0: in der Folge aber ich sag mal so Urlaub mit mir zu machen gerade <lacht> wenn ich irgendwie mit Kumpels unterwegs bin oder der Partner, dann ist tatsächlich kein Zuckerschlecken. Also das ist schon richtig, richtig durchgetaktet. Ich weiß genau, wann ich wo sein muss, um eben diesen Sonnenuntergang so zu bekommen. Und da kommt es eben auch, dass dann eben viele Zuschauer sagen, ja, Moment mal, ich war da, aber bei mir sah das nicht so aus. Warum sieht das bei dir so aus? Du hast doch bestimmt zig Filter drüber gelegt. Ich war mal in einer Region, wo ich den Namen jetzt nicht nennen will, wo ich gesagt habe, ach, na, oh nee, also nicht unbedingt wieder. Und mir kamen tatsächlich Menschen. Menschen entgegen, äh, mit denen man dann auch so ein bisschen ins Gespräch kommt, die sagen, boah, das ist hier unser schönster Urlaub und dieser See hier, ach, der ist der Wahnsinn. Ich so, also das ist hier ein Tümpel, der ist schon längst umgekippt und ihr findet den toll. ja Und ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen versaut, würde ich mal sagen, von der Sächsischen Schweiz. Ich bin da groß geworden, ich bin da aufgewachsen und dort ist einfach jeder Felsen, ist, sieht dort so magisch aus. Es gibt sich Filme, die da gedreht wurden, in der Böhmischen Schweiz zum Beispiel, Chroniken von Narnia. Hänsel und Gretel Hexenjäger in Glorious Busters. Es gibt einen Grund, warum gerade da dieses Jahr eingedreht worden sind. Hey, danke fürs Einschalten. Schön, dass du mit dabei bist. Äh, schon Urlaubspläne
1: für dieses Jahr gemacht? Nein? Wenn nicht, dann könnte mein heutiger Gast hier vielleicht helfen. Heger findet und zeigt uns grandiose und unfassbar tolle Orte in Deutschland und Europa. Und das macht er sehr erfolgreich auf TikTok. Und heute erzählt er uns, wo wir da mal hinfahren sollten in diesem Jahr, was in Deutschland Europa so besonders ist und wo es sich lohnt. Also, legen wir los. Hier kommen die Reisetipps für unseren Sommer. Beredet. der Talk
0: mit Christian Becker.
1: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Hegel. Ich bin 34 Jahre alt und ja, ich bin auf TikTok aktiv und drehe kleine Videos, vor allen Dingen zu ja unbekannten Reisezielen in Deutschland, die vielleicht der ein oder andere noch nicht kennt. Und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, Hege. Und von diesen
1: unbekannten Reisezielen in Deutschland gibt es ja tatsächlich einige. Ich verfolge ja schon seit längerem, wo du überall nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit unterwegs bist. Und das ist immer total irre spannend, welche Orte du entdeckst und äh, wie du die Videos da äh, produzierst. Und die ganzen Links zu TikTok und Instagram habe ich in die Show Notes reingepackt. Also kannst du dir gerne, nachdem diese Folge zu Ende gehört hast, einfach mal reinklicken und dir ein paar Videos anschauen. Hey, lass uns heute über ähm, Urlaub sprechen, denn wir sind jetzt ja mitten in den Sommerferien. Die ein oder anderen von uns äh, werden vielleicht nicht großartig verreichen aus irgendwelchen Gründen, sondern werden vielleicht wieder Heim Urlaub in der Heimat machen oder im europäischen Ausland. und dann gibt ist ja wie du eben schon gesagt hast, einiges zu entdecken. Lass uns mal in Deutschland bleiben. Was ist denn in Deutschland für dich so der, der, der Hotspot der äh,
0: Insider-Tipps, also da, wo man mal hinfahren müsste, was aber fast vielleicht gar keiner kennt? <lacht> Also ich sag mal so, das Insider ist natürlich schwierig in Deutschland. Es ist eigentlich ja, sag mal, Urlaubsregion, die sind eigentlich alle erschlossen. Ähm, auf TikTok ist es natürlich so, dass es trotzdem viele nicht kennen, gerade die jüngere Generation. Äh, ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich Videos hochlade, dass einfach viele drunter schreiben. Wenn ich sage, das ist in Deutschland, dass sie mir so fake <lacht> vor, äh, vorwerfen, dass das wäre gar nicht in Deutschland, das ist doch der Bryce Canyon oder irgendwas. Ja, also vor allen Dingen bei der Sächsischen Schweiz oder, äh, sagen wir mal, auch tatsächlich die Teufelsmauer am Harz oder, was ich ganz toll finde, oder ich Fan von Ben der Pfälzerwald. Ja. Jetzt, wie gesagt, viele werden sagen, Sächsische Schweiz, das ist doch kein Geheimtipp mehr. Da fahre ich doch schon seit 20 Jahren hin. Da bin ich schon als Kind gewandert. Aber es gibt halt in diesen Regionen noch viel zu entdecken, neben diesen Hotspots, die man schon kennt. Lass uns mal gerade bei, bei, bei Sächsischer
1: Sch Schweiz bleiben. Das habe ich auch. Ich meine, jetzt bin ich schon ein bisschen älter ähm, und habe natürlich das schon mal gehört. Aber ich bin immer fasziniert davon, wie das da aussieht. Das ist dann dieser Punkt, wo ich auch mich ertappt habe, wo ich sage, boah, ich hätte nie gedacht, dass das Deutschland ist. Oder beispielsweise ähm, Ostsee, klar, kennt natürlich jeder, aber so so weiße Sandstrände, äh, das finde ich immer total toll. Wo zieht dich denn eher hin in Deutschland? Ist es eher dann diese Bergregion, Sächsische Schweiz oder Bayern, äh, Baden-Württemberg oder geht es dann eher Richtung
0: Flachland hoch an die See? Was ist denn so dein, dein
1: Lieblingsspace in Deutschland?
0: Also tatsächlich bin ich mittlerweile Fan von unseren Mittelgebirgen geworden, also vor allen Dingen eben ich habe es schon angesprochen, ne? Elbsandstein, Gebirge, Sächsische Schweiz, aber das geht auch noch weiter. Also wenn man Richtung Tschechien dann in die Böhmische Schweiz, das ist dann auch wieder für viele total unbekannt. Zum Beispiel die Tissa-Wende, da werden jetzt auch tatsächlich Netflix-Serien gedreht, weil die das eben dafür entdeckt haben, dass es eben auch eine wunderbare Zeit ist, um dann zum Beispiel eben wirklich Serien zu drehen. Und ähm, tatsächlich eben auch der Harz. Also im Harz ist so, der ist ja riesig, der erstreckt sich ja über mehrere Bundesländer, Thüringen, Sachsen, Anhalt, auch natürlich Niedersachsen. Und ähm, da gibt es Felsformationen, wie gesagt, die, man, wo man auch denkt, das, das kann doch gar nicht sein, das ist doch hier bestimmt irgendein Canyon, aus Äthiopien oder was auch immer. Oder künstlich hergestellte Sachen, wie man die aus dem
1: Freizeitpark kennt. Also ne? diese, diese gestalteten Steinwände oder so. Aber die haben in Realität sind sie auf einmal mitten im Wald, auf einmal auffindbar. Was man auch so auf ein paar Videos äh, erkennt, sind so, so Bauwerke, äh, wo du dann mal so, so einen Schwenk hast, wo dann so ein ganz verträumtes Schlösschen irgendwie auftaucht oder eine äh, ganz mystische Burgruine. Äh, sind das denn so Sachen, äh, wo du spontan hinkommst oder planst du deine Wanderung komplett durch?
0: Es kommt tatsächlich drauf an. Also ähm, es gibt tatsächlich Tage, wo ich einfach drauf losfahre. Und da habe ich schon ganz oft die positive Erfahrung gemacht, dieses einfach drauf losfahren und irgendwo anhalten, dieses Roaming, wie man das nennt, ähm, dass das tatsächlich dazu führt, dass man wirklich äh, Sachen entdeckt, die man eben überhaupt nicht auf dem Tableau hatte. Aber ich sag mal so, Urlaub mit mir zu machen, gerade... <lacht> wenn ich irgendwie mit Kumpels unterwegs bin oder der Partnerin, ist tatsächlich kein Zuckerschlecken. Also das ist schon richtig, richtig durchgetaktet. Ich weiß genau, wann ich wo sein muss, um eben diesen Sonnenuntergang so zu bekommen. Und da kommt es eben auch, dass dann eben viele Zuschauer sagen, ja Moment mal, ich war da, aber bei mir sah das nicht so aus. Warum sieht das bei dir so aus? Du hast doch bestimmt zig Filter drüber gelegt. Das
1: heißt, muss ich mir das vorstellen, dass du dein Handy in der Hand hast und guckst dann in der in der App, wann die Golden Hour dann dann stattfindet an dem jeweiligen Tag und dann wird quasi die Tour Dahin geplant, dass du dann pünktlich zu dem Zeitpunkt dann vor dem Schloss oder vor dem Berg oder vor der Felsformation stehst? Genau so ist es.
0: Also, es ist wirklich so, dass ich das so durchtakte ja, und genau weiß, okay, oh, jetzt habe ich hier, wir sind jetzt gerade im Stau, das wird jetzt eng, jetzt müssen wir dann doch noch ein bisschen schneller fahren oder einen Umweg fahren, dass wir noch von der anderen Seite hinkommen. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist, also Urlaub an sich ist mit mir eigentlich kein Urlaub. Das, das muss, glaube ich, jeder müssen, wissen, der mit mir da mitfährt. Ja. Im, Im Grunde ist es ein bisschen wie Power Sightseeing, oder? Zack, 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 zack. <lacht> ja, also ich habe äh, Norditalien in fünf Tagen durchgemacht. <lacht> in fünf? Ja.
1: Ach, du liebes bisschen.
0: Also tatsächlich äh, Genua, äh, Portofino, Cinque Terre, äh, Pisa, äh, äh, San Gimignano, Florenz. <lacht> Das alleine oder auch mit Partnerin oder Freunden? Mit meiner Partnerin und okay. ähm, ja, also die hat dann schon, also der hat es natürlich gefallen, so im Nachhinein, so diese Strapazen, würde ich mal sagen, die verfliegen ja, die Erinnerungen bleiben, aber es ist natürlich klar, es ist eine Reise, es ist kein Urlaub, ja. Ähm, lass uns mal im europäischen Ausland bleiben. Jetzt hast du gerade schon Italien gesagt, aber du hast
1: ja äh, noch ganz viele andere Orte bereist. Madeira unter anderem warst du unterwegs. Ähm, was sagst du denn so als, als Tipp, wenn ich jetzt nicht weit weg fliegen möchte äh, oder auch nicht kann aus irgendwelchen Gründen? Äh, was ist so ein Ziel, wo man sagt, okay, das ist total beeindruckend, weil es von der Natur aus toll ist, weil die Menschen da super nett sind, weil es da perfektes Essen gibt. Also was hast du da für Urlaubstipps oder Reisetipps vielleicht für uns? Ja,
0: tatsächlich, wenn man das europäische Ausland sieht, was ja gar nicht so weit weg ist. Ich bin Fan tatsächlich vom Elsass, also sowohl natürlich die kulinarischen Sachen, aber auch diese weichen, rollenden Hügel, diese tollen ähm, ja Fachwerkhäuser, die überall stehen, diese kleinen Dörfer, das fasziniert mich. Ähm, ich bin Fan tatsächlich von der Tschechischen Republik, ähm, ja gerade so das, das Böhmische, das ist wirklich sehr, sehr schön und wo ich mich so ein bisschen drin verliebt habe ist tatsächlich Ticino also Tessin diese kleine Region im Süden von der Schweiz wo man sagen kann okay das ist ja fast schon Italien aber nee es ist noch Schweiz also so. und das ist ja faszinierend weil es einfach es ist eine absolut verarmte Region gewesen. Also die Bergbauern hatten da nichts zu lachen. Diese Steinhäuser, die es da gibt, die heute für uns so Insta-romantisch sind, ja, die sind ja einfach aus der Not geboren. Also weil eben das da ist kein anderes Material habt. Die haben sich dann einfach eben diese Steinhäuser gebaut. Und da gibt es Täler, da kommt nur in bestimmten Regionen überhaupt Sonnenschein hin. Und ähm, ja, dieses dieses Südalpen mit diesen Häusern, dann diese Bergbäche, das ist also, es hat mich schon fasziniert.
1: Gegenbeispiel
0: gibt es in Orte,
1: wo du sagst, okay, das könnt ihr euch schenken, weil es viel zu überlaufen ist oder weil es vielleicht gar nicht so toll ist, wie man es aus Reisebüchern, Reiseblogs, im Fernsehen oder Radiobeiträge vielleicht man kennt. Und so gibt es da, wo du sagst, okay, das muss man jetzt nicht unbedingt im Leben machen, das reicht, wenn man damals sich online ein paar
0: Bilder googelt. <lacht> also ich will jetzt hier keine Urlaubsregion ähm, blamen, ja, also. Äh <lacht> Es ist ja so tatsächlich, ich war mal in einer Region, wo ich den Namen jetzt nicht nennen will, wo ich gesagt habe, ach oh nee, also nicht unbedingt wieder und mir kamen tatsächlich Menschen entgegen, mit denen man dann auch so ein bisschen ins Gespräch kommt, die sagen, boah, das ist hier unser schönster Urlaub und dieser See hier, ach, oh, der ist der wahnsinnig so, ach, das ist hier ein Tümpel, der ist schon längst umgekippt und ihr findet den toll, ja, und ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen versaut, würde ich mal sagen, von der sächsischen Schweiz. Ich bin da groß geworden, ich bin da aufgewachsen und dort ist einfach jeder Felsen ist, sieht dort so magisch aus. Es gibt jetzt ja sich Filme, die da gedreht wurden, in der böhmischen Schweiz zum Beispiel, Kroningen von Narnia“, „Hänsel und Gretel“, „Hänsel und Gretel Hexenjäger“, „Inglourious inglourious Busters. Es gibt ja einen Grund, warum gerade da diese Serien gedreht worden sind. Aber welche Region könnt ihr euch schenken? Das ist jetzt schwierig. Ähm, es gibt tatsächlich, wo ich enttäuscht war, tatsächlich, ähm, ich finde den, Sch find den Schwarzwald schön. Ja, Der hat richtig tolle Wasserfälle und auch richtig tolle Wanderwege, aber da gibt es so einen Baumwipfelpfad und dann so einen Aussichtsturm in einem bestimmten Ort, den ich jetzt natürlich nicht nennen werde. Und dann laufe ich da so durch und laufst so den Baumwipfel, sagst du, ja, das sind Baumwipfel und dann laufe ich die Aussichtsplattform hoch und dann sieht man halt die Fichtenmonokulturen und... Das ist halt so eine Sache, das sage ich so schade, ja. Halt, warum hier? <lacht> Das kann dir natürlich auch im Harz passieren. Also viele sagen, die ne, also ich das erste Mal in den Harz oder die ersten paar Mal in den Harz gekommen bin, machen wir uns nichts vor. Die haben jetzt auch gerade richtig krasse Probleme, was den Wald angeht, weil dort wirklich, die müssen wirklich, das sieht wie eine Mondlandschaft aus, die müssen dort den kompletten Wald roden, ne, Stichwort Klimawandel, die sind kaputt, die Bäume, da können die nichts dafür. Ne? Aber das ist eben auch die Sache, man hat eben dort diese Monokulturen angepflanzt und wenn man sich nicht so richtig im Harz auskennt und da das erste Mal Urlaub hat und Macht und eben nicht die so die Spots kennt, wo man sagt, okay, das sieht echt magisch aus dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Menschen vom Harz enttäuscht sind. Im Grundsatz ist es wie
1: mit allem, ist es subjektiv, ist ein Geschmackserlebnis. Ne? Also die einen mögen das, die anderen mögen es nicht. Man muss halt für sich rausfinden, welchen Typ Urlaub man bevorzugt. Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, vielleicht hat es auch mit Corona zu tun, mit der ganzen Pandemie in den letzten zweieinhalb Jahren, dass du ja eher so auf Europa fixiert bist. Äh, weiteres Ausland äh, rüber über den großen Teich, sei es nach links Amerika oder rechts Richtung Asien. Ist das was für dich, wo du sagst, okay, das interessiert mich auch? Oder bist du eher wo du sagst, ne, brauche ich gar nicht, ich fühle mich hier in Europa, da, wo wir gerade sind, eigentlich am wohlsten?
0: Also ich natürlich habe noch viele Sachen auf meiner Bucketlist. Ich habe noch komplett noch nicht Südamerika, Südamerika oder Lateinamerika. Interessiert mich so, ich würde da so, sofort gern hin. Die Philippinen war ich noch nie, würde ich unbedingt gern machen. Neuseeland, ja, schon aufgrund wegen Herr der Ringe, <lacht> bin ich also ein bisschen, weiß, man mitbekommt, ein bisschen Fan davon. Ähm, also es gibt da könnte ich jetzt diese Liste könnte ich jetzt äh, krass weit fortsetzen. Natürlich würde ich das gern machen. Das Interessante ist, also ich habe ja Videos gemacht, äh, Klippenspringen auf äh, Malta und allem drum dran interessiert niemanden. Interessiert wirklich niemanden, aber der Harz. Ja, der, der Harz, wo man einfach ein bisschen rumwandert, das interessiert die Leute. Und ähm, das ist, so, ist einfach, sagen wir mal so, das Relatable. Ne? Also die Leute können natürlich mit diesen Sachen, ne? entdecke, wo du lebst, ist so ein bisschen mein Motto, die Sachen, die vor Ort, vor der Haustür sind, Dafür, da können die Leute einfach viel, viel mehr anfangen. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen in diese Nische spezialisiert, ne? Deutschland und so ein bisschen eben Roadtrips in Europa. Wann hast du denn damit angefangen, das auf
1: TikTok so ein bisschen äh, hochzuziehen? Was heißt ein bisschen hochzuziehen? Du hast 1,6 Millionen Likes, 140.000 Follower. Das ist ja jetzt ja kein kleiner Pappenstiel. Äh, wann hast du denn gedacht, okay, ich mache das, ich nehme einfach mal Leute mit auf meine Urlaubsreise? Äh, woher kam denn die Idee bei dir? Es
0: war natürlich ein typisches Corona-Ding. Ne? Andere haben angefangen, äh, Brot zu backen und sich in hula zu kaufen und ich habe mit TikTok angefangen. Moment, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, Brotbacken ist nicht das Schlimmste. Ich habe auch, hab auch damit angefangen. Ja, also die beste Zeit, ne, Corona und Reisen, das passt sehr gut zusammen. Nee, tatsächlich ähm, war das ja eine Sache, ähm, wenn man sich an das Jahr 2020 zurückerinnert, ne? Also muss man muss ja überlegen, dass man, ich wurde ja von ähm, Beamten der der Landespolizei wurde ich ja quasi zurückgehalten, in den Harz zu fahren, ne? beziehungsweise oder nach Mecklenburg hochzufahren. Also das muss man sich auch überlegen. Das war natürlich eine, die unmöglichste Zeit, um einen Reisekanal zu starten, weil man durfte ja tatsächlich teilweise eben sein, sein Radius-Bundesland da nicht verlassen. Und ähm, dann ging es aber los, dass ja so ein paar Lockerungen waren, dann Richtung Sommer 2020. Und die Leute konnten nicht weg, die konnten nicht nach Mallorca, nach Ibiza, wo, wo auch immer hin. Äh, und da waren diese Tipps, was liegt vor der Haustür, tatsächlich für die Leute Gold wert. Und das hat so ein bisschen den ersten Push gegeben.
1: Aber du hast ja vorher schon ziemlich aktiv, was Reisen wahrscheinlich betrifft. Das war jetzt ja nicht nur
0: Corona, dieser Auslöser, dass du dich ein bisschen mehr mit beschäftigt hast, oder? Ähm, ja, also ich habe es ich aber nie, also groß, also ich hatte, mein wie, wie viel Follower? Ich hatte 300 Follower auf Instagram und TikTok habe ich erst 2020 gestartet. Dies, tatsächlich diese Plattform, das kam erst wirklich mit der Pandemie, dass ich das angefangen habe. Es ist mir vielleicht ein bisschen in die Wiege, ge Wiege gelegt, wenn ich so im Nachhinein jetzt nachdenke. Ich habe immer schon meine Freunde, meine Familie irgendwo gern hingeführt. Ich war Fremdenführer auf einer Festung. Ich ähm, habe als kleiner Junge, wo ich dann, wir waren ja, ich bin ja im Urlaubsort groß geworden, da habe ich damals schon für so zwei Mark, ja, die Leute hoch zur Bastai geführt und ähm, vermutlich wollten die das gar nicht, das ist wie so äh, in den Schwellenländern, wenn man auf einmal so einen ungebetenen Reiseführer hat und der eigentlich dann nur ein bisschen Geld haben will, so war ich halt vermutlich als Kind. <lacht> Sehr
1: schön. Gab es denn irgendeinen Moment, wo du gemerkt hast, hoppla, das Ding wird jetzt eigentlich größer, als ich mir vorher gedacht habe? Ich, hab, ich gucke jetzt gerade mal so parallel äh, durch die Videos durch, äh, das erfolgreichste Video mit, mit 2,6 Millionen ist, äh, ich glaube, Sch äh, Neuschwanstein müsste das sein. Ähm, ab wann ab welchem Zeitpunkt merkst du, hoppla, jetzt wird das Ding irgendwie ziemlich groß oder, oder größer, als ich es überhaupt erwartet habe?
0: Das kam immer so in Wellen. Also ähm, ich bin zum Glück ganz langsam gewachsen. Ähm, für die Verhältnisse muss man sagen, das klingt jetzt natürlich viel, auch vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer. Ähm, wow, TikTok, das ist ja Wahnsinn, 140.000 Follower. Ähm, man darf es vielleicht nicht unbedingt, also zum Beispiel auf Insta bin ich relativ klein, habe ich nicht mal 10.000 äh, Abonnenten. Ähm, das, das auf TikTok folgt man schneller mal jemanden, weil man nicht so genervt wird von den Videos. Deswegen sagt man, ja, dann folge ich dem, dann kriege ich den vielleicht mal wieder rein. Ähm, das ist natürlich, TikTok ist, ist Social Media auf Speed. Ne? Also da sollte man sich auch nicht so viel drauf einbilden wenn man jetzt auf einmal über 100.000 äh, Follower da hat. Da gibt es welche, die wachsen, also ich habe welche gesehen, die sind wirklich von Null auf 300, 400.000 Follower innerhalb von einem Monat gewachsen. Bei mir ging das ja langsam. Also ich habe ja wirklich 2020 angefangen. Auf einmal hatte ich so relativ schnell 10.000 Follower. Da habe ich gemerkt, okay, dieser Content funktioniert und dann ging es wirklich wirklich nur ganz langsam Stück für Stück. Und erst in diesem Februar, ich glaube der erste oder zweite Februar war es, äh, habe ich die 100.000 geknackt. Und insofern, es ist ja nach wie vor ein Hobby für mich. Also <lacht> Reisen ist teuer. Ja, Also es also, wäre immer wieder gefragt, ob man davon leben kann. Das ist die häufigste Frage, oft, die man mir stellt. Ja, kenne ich. <lacht> Habe ich jetzt schon vorweggenommen.
1: Ist auch die, die Frage. Nein, 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 überhaupt nicht. Nee, aber ich kriege auch die Frage, ja, wie viel ja. du mit dem Podcast und so? Aber das sind so die typischen Fragen, die man vielleicht dann bekommt, ja. Aber ich wollte nicht. Nee, nicht ähm, das, das
0: war es eigentlich schon. Also wirklich, ich bin relativ langsam und immer ein Schüben gewachsen. Also das ist das Krasse, ist ja, dass ähm, das hat man so auf keiner anderen Plattform. Auf TikTok ist es so, mit jedem Video, egal wie viele Follower du hast, hat wirklich jeder die gleiche Chance, dass dieses Video auf deine Welt auf einmal komplett verändert. Wenn das viral geht und das mehrere Millionen Leute sehen, dann ist exponentielles Wachstum. Und dann ist es teilweise so, ich bin auch teilweise stagniert oder mal wieder runtergefallen. Ja.
1: Du machst ja die, die Videos sind ja wirklich schon professionell. Also da, da wird geschnitten, da wird mit Text, mit Musik hinterlegt. Ich meine, ich nutze TikTok auch, aber ich nutze es eher tatsächlich als Begleitmedium. Deswegen bin ich einfach noch äh, auch klein, weil ich das, was ich am Podcast an Tonspuren habe, da einfach reinhaue, weil mir auch so ein bisschen die Zeit fehlt. Wie intensiv ist denn so ein, so ein Video hochladen und so ein Video bearbeiten dann wirklich für dich, bis es dann tatsächlich mal fertig ist? Weil du musst ja äh, die Sequenzen draußen drehen Drehen, zusammenschneiden, Musik, Filter, dann wird vielleicht noch was ein Text drüber liegt. Also, wie lange brauchst du denn vielleicht im Schnitt? Äh, das wird unterschiedlich sein für ein Video
0: über ein Reiseziel oder über irgendeine Location. Also tatsächlich ist das mittlerweile so ein Automatismus. Ich ähm, habe tatsächlich das Video irgendwie schon fertig im Kopf geschnitten, weil ich schaue mir ja vorher wirklich Google Maps an, Instagram an, wie sieht das da aus? Welche Route gehe ich, wo kommt die Sonne her? Also das weiß ich schon. Dann bin ich relativ mobil halt, weil ich ja alles, ich mache ja alles mit dem Handy. Vom, also vom Aufnehmen bis über den Schnitt bis über einen Upload, es läuft alles über das Handy. Und es ist immer interessant zu sehen, eben andere sind da fully equipped mit ihrem Rucksack, mit Drohne. Ich habe auch keine Drohne. Ne? Also ich werde immer gefragt, habe ich eine Drohne? Nee, ich habe immer, also was ich mache, ich habe so ein kleines, ähm, so ein Monopod, den man so richtig ausfahren kann. Dann sieht das manchmal so aus wie Drohne genau, aber ich muss nichts mitschleppen und andere sind halt nicht so mobil, die haben die große Kamera die große Leica-Umhängen, die haben das große Stativ und das ist glaube ich meines Erachtens schwierig, weil man dann viel zu statisch ist und ähm, ich kann halt das alles wirklich mobil am Handy machen und deswegen fließt auch gar nicht so viel Zeit da rein, also für so ein, wirklich für eine Location vielleicht so, ich würde sagen, zwei Stunden ja, dann ist das tatsächlich fertig
1: ja, gut, ich meine, das wird wahrscheinlich bei dir genauso sein wie bei mir mit, mit Podcast-Folgen schneiden. Am Anfang brauchst du länger und dann nachher bist du relativ äh, schnell in dem, was du machst und wie du das tust. Ja. Ich würde gerne noch äh, fast zum Schluss, Hege, auf einen Satz nochmal zurückkommen, den du relativ am Anfang gesagt hast, dass du immer wieder die Erfahrung machst, dass Kommentare drunter geschrieben werden, vielleicht gerade von jüngeren Leuten, das ist ja quasi das TikTok-Zielpublikum, äh, TikTok sind ja die jüngeren äh, Menschen, dass sie denken, sowas gibt es gar nicht bei uns in Deutschland. Äh, hast du trotzdem äh, das Gefühl, dass die jungen Leute, die junge Generation, fühlt man sich gerade so alt, wenn man da sagt, äh, aber sich doch wieder mehr für die, für die Heimat interessieren, gerade jetzt auch durch diese ganze Pandemie und dass es vielleicht im glücklichsten Fall auch äh, längere Zeit anhält und nicht vielleicht sogar nach dem nächsten Sommerurlaub wieder auf Malle völlig verflogen ist das Interesse. Also denkst
0: du oder hast du das Gefühl, da, da bewegt sich was, was so das Interesse an dem eigenen Land betrifft? Also, ich glaube, durch die Pandemie tatsächlich ja. Ähm, viele haben, sind da das erste Mal so auf die Idee gekommen, okay, ich wohne in einer größeren Stadt, ich wohne in Hannover, ich wohne in Leipzig, komm, lass mal in Harz fahren, lass mal in Spreewald fahren. Ich glaube, dieses, diese, sagen wir, dieser Link war vorher gar nicht vorhanden. Ich kriege auch viele Kommentare, die sagen, wow, ich wohne zehn Minuten daneben, ich war noch nie da. Das, Geht uns ja oft so. Wir machen ja auch in unserer eigenen Stadt keine Stadtrundfahrt. Ja? Es, es ist einfach so, das, was halt vor der Tür liegt, meistens nutzt man das nicht so arg. ne? Das, was eigentlich schade ist. Ähm, ich glaube, dass sich es, wenn tatsächlich die Pandemie irgendwie vorbei sein sollte, dass sich das natürlich schnell wieder dreht. Das sieht man ja auch schon jetzt, dass äh, natürlich Mallorca ist ja absolut, also alle rennen ja gerade nach Mallorca oder nach Ibiza. Ne? Also da sollte man sich keine Illusion machen. Aber ich glaube, dass zumindest dieses Bewusstsein geweckt wurde, ähm, dass, dass Deutschland tatsächlich Seiten hat, die so noch, so, die es zu entdecken gilt, ne? also die man immer noch äh, entdecken kann. Und das ist halt schade, es fehlt mir irgendwie bei der heutigen Generation äh, oder TikTok-Generation so ein bisschen viele wollen so alles auf dem Silbertablett serviert haben. Die wollen genau, also die, die fragen auch genau, die wollen genau die Reiseroute haben, wie sie da hinkommen. Die wollen genau Tipps haben, wo sie übernachten können, wo die Bars, wo die coolen Restaurants sind. Also die fahren da richtig vorbereitet hin. Ist natürlich toll, die sind reflektiert, die wollen vorher wissen, was sie erwartet. Aber dieser Entdeckergeist, den habe ich manchmal irgendwie das Gefühl, der ist weniger geworden. Und das Spontane geht dabei auch flöten, ne?
1: dass man spontan mal sagt, okay, ich fahre jetzt mal, mal, mal links, oder ob, obwohl ich vielleicht nach rechts fahren müsste, also dass man so also ein bisschen spontan in den Urlaub reingeht. Äh, Hege zum Schluss, äh, wo geht's zunächst hin? Also das nächste Reiseziel ist schon geplant, sind die Koffer schon im Hintergrund irgendwie gepackt oder, oder
0: ist noch alles äh, easy, entspannt? Ja, du findest mich gerade im Harz wieder. Also ich bin wieder im Harz, ja. Das heißt, äh, das wird jetzt als nächstes wieder kommen. Ähm, da habe ich auch ganz, ganz treue Follower. Die, das so, sind so die Ersten gewesen mit. Äh, und viele schreiben unter den Videos dann wieder, ah, bist du endlich wieder im Harz? Also die freuen sich dann schon drauf. Ja, und was ich diesen, sagen wir, auf alle, auf alle Fälle vor, was ich noch gar nicht habe, äh, ist ähm, so diese Moselregion, diese diese Rheinregion, das ist auch so mit diesen Burgen und dieser Rheinromantik, das will ich mir tatsächlich auch mal angucken. Ich kann äh, Kassel noch empfehlen. <lacht> UNESCO Weltkulturerbe,
1: ja, Welt sag Bescheid, wenn du hier bist, dann äh, äh, treffen wir uns. Und auch gerade äh, läuft ja. die, die Dokumenta, die äh, der Kunstausstellung mit dem kleinen Skandal behaftet, aber. Äh, dieser kleine Skandal, da war ja. Was, ne? Ja, genau, da war was. Aber das soll ein anderes Thema sein. Bist du eigentlich mal irgendwie erwischt worden auf, auf Reisen, irgendwo zwischen Baumwipfelfahrt und äh, Moos? Hat dich mal jemand angesprochen von deinen, von deinen Followern
0: zufälligerweise? Äh, ja, äh, tatsächlich kommt es relativ wenig vor. Ähm, aber tatsächlich, also an der Ostsee natürlich auf dem Fahrrad vorbeigefahren, dann geklingelt, Hege und so weiter. Also das ist mir schon mal passiert. Ähm, wo ich mich richtig Fame gefühlt habe, war es, mein mein Kellner von meiner griechischen Stammkneipe mich erkannt hat, oh, du bist doch TikTok. Oh. Aber ähm, so also ist es jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich durch die Straßen gehe und mich irgendjemand erkennt, da mache ich mir auch gar keine äh, Illusion. Es gibt ja den Begriff TikTok, also TikTok-Fame. Ne? Also das sagt ja schon aus. Du bist auf dieser Plattform, ja. Die Leute sehen, also kenne ich so von dieser Plattform vielleicht, aber im Wahnleben interessiert es niemanden. Da mache ich mir gar keine Illusionen. <lacht> <lacht> ah, vielleicht wird es noch
1: anders in Zukunft. Heke, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst, dass du uns ein bisschen durch Deutschland mitgenommen hast, so ein paar kleine äh, Tipps gegeben hast, wo wir vielleicht in diesem Sommer hinfahren können, auch äh, so mit dem kleinen Blick nach Europa, gerade Italien und andere Länder. Vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht und dann wünsche ich dir einen schönen Sommer und ganz viele weitere tolle Eindrücke und dass du uns weiterhin mit Tipps versorgst. Danke, dass du da warst.
0: Ja, danke dir. Tschüss.
1: Also klick dich gerne mal rein in die TikTok-Welt von Hege oder <lacht> in seinen Instagram-Account. Alle Links habe ich dir in die Show Notes zu dieser Podcast-Folge gepackt, damit du auch alles relativ schnell findest. Es gibt wirklich unfassbar tolle Orte, die Hege da entdeckt und uns vorstellt. Und wer weiß, vielleicht ist es ja ein Reiseziel für uns in diesem Jahr. Du kannst gerne diese Folge kommentieren oder auch schreiben, wo du in den Urlaub hinfährst. Bleibst Deutschland, wird's Europa, wo geht's hin? Schreibe gerne E-Mail e und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Uns allen einen schönen Sommer und bis nächste Woche. Ciao.